0: Herzlich willkommen! Heute möchte ich mit dir einmal über eine Frage reden, die auch immer wieder an mich herangetragen wird und die dich bestimmt auch interessiert. Es geht nämlich um die Frage, wie arbeitet ein Heilpraktiker eigentlich? Also wie läuft so eine Therapiesitzung, so eine typische Therapiesitzung beim Heilpraktiker typischerweise ab? Vielleicht hast du das auch schon mal selbst erlebt, vielleicht warst du schon mal selbst bei einem Heilpraktiker und hast da schon so ein bisschen Vorbildung. Falls nicht, möchte ich dir jetzt einmal so Schritt für Schritt zeigen, wie so eine Sitzung aus Sicht des Therapeuten aussieht. Beginnen wir da mal mit einem Praxisbeispiel. Stell dir mal vor, hier siehst du es auf der, auf der Folie, die Frau Müller kommt zu dir in die Praxis und jetzt öffnet sie Frau Müller die Tür und da beginnt im Prinzip schon deine Arbeit als Heilpraktiker. Das heißt, hier fängst du jetzt schon an, erste Informationen über deine Patientin, über deinen Patienten zu sammeln. Das bedeutet also, Frau Müller kommt rein und du schaust schon mal, was steht da für eine Person vor dir. Ist sie groß? Ist sie klein? Ist sie übergewichtig, untergewichtig? Wie ist, sieht die Haut aus? Ist sie blass oder ist sie gerötet? Wie sieht die Haarstruktur aus? Ist die, ist die, sind die Haare, wirken die ganz trocken oder wirken die eher sehr fettig? Ist die Frau sehr am Schwitzen oder wirkt alles so ein bisschen trocken, schuppig? Wie ist die Atemfrequenz? Ist deine Praxis vielleicht im Erdgeschoss und Frau Müller kommt gerade rein und atmet? Als hätte sie gerade irgendwie einen Marathon gelaufen. Ja, dann würdest du dich schon mal hier schon mal direkt einsteigen, schon mal fragen, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sie wirken so außer Atem. Mussten Sie hierhin rennen gerade oder ne, sind Sie gerade hierhin aus dem Auto gelaufen? Könnte hier vielleicht schon ein Notfall sein. Oder wie ist die Körperhaltung? Wirkt Frau Müller auf dich so, ja, so, die, so ein bisschen eingesunken, die, die Schultern so nach vorne gezogen? Die Tür geht so ganz langsam auf und die Frau Müller redet so ganz leise. Guten Tag. Und ist so ein Typ so Schlaftablette und so. So, äh, ne? da merkst du schon, oder oh, da, da zieht dir die, die richtig die Energie raus. Ne? So, ein, so ein Energiesauger, wo, so, wo gar nichts rüberkommt. Oder ist Frau Müller jemand, da sch schwingt die Tür auf, da geht so ein Luftzug durch deine gesamte Praxis. Frau Müller kommt rein, guten Tag! Ich bin Frau Müller, ich möchte jetzt bei Ihnen in Behandlung sein. Lassen Sie uns loslegen, ich habe wenig Zeit, ich muss direkt noch zum nächsten Termin gleich. Wie lange brauchen Sie ungefähr? 20 Minuten länger Zeit habe ich nicht. Ist Frau Müller vielleicht so ein Typ, da siehst du auch schon sehr, sehr viel dran. Das sind immer schon so Punkte, wo du dann schon bei deiner Anamnese direkt da einsteigen kannst. Und das ist nicht nur was, was jetzt hier für die Praxis relevant ist, auch für die Prüfung ist das relevant. In der mündlichen Prüfung begegnet dir ja häufig ein Fall, ein Prüfungsfall, und der könnte dann auch so aussehen. Und das sind dann so Punkte, die du direkt mal abfragen kannst, und das sind, bietet dir auch immer so Einstiegspunkte in Praxis und Prüfung, wo du dann deine Anamnese später einsortieren kannst, wo du schon mal so direkt einsteigen kannst. Jetzt beginnt meistens auch so ein bisschen Smalltalk, auch da siehst du immer viel dran, man gibt dem Patienten die Hand in der Regel, da siehst du auch schon, hast du dann so einen, so einen nassen Waschlappen irgendwie in der Hand? So ganz schwitzig und so, so ganz labbrig. Kennst du das, wenn Leute dir so die Hand geben und da ist einfach gar nichts dahinter und dann drücken und so, so oh, da schüttelt sich jetzt schon bei mir? Mag ich überhaupt nicht. Oder ist Frau Müller so ein Typ Schraubstock? Na, die, wird dir die Hand wird dir eingequetscht und deine Hand ist nachher nur noch äh, ja, irgendwie so, so dünn wie eine Briefmarke. Gibt es ja auch. Auch da kannst du immer schon viel dran sehen. Was, was ist Frau Müller für ein Typ? Wo könnte die Problematik hier vielleicht liegen? Das heißt also, so ein Typ, so, der so, so in die Praxis kommt, na, da bist du vielleicht eher im Bereich Schilddrüsenunterfunktion oder eher in irgendwie eine Mangel, in einer Mangelsituation, vielleicht eine, eine ähm, Vitaminunterdosierung oder, oder äh, vielleicht bist du bei einer Magen-Darm-Problematik, dass hier einfach zu wenig Nährstoffe in den Körper kommt. Oder bist du bei so einem Typen, der so BAM mit voller Power reingeht. Da bist du vielleicht mehr im Bereich äh, von einer Schilddrüsenüberfunktion oder wo wo hormonell auch irgendetwas in der, im überproduzierenden Bereich vorliegt. Oder du bist hier bei einem Bluthochdruckpatienten ne, oder bei einer Herzproblematik, wo du vielleicht einfach zu viel Power, wo das Herz zu viel powern muss, zu viel pumpen muss. Also eher so ein Fülle-Typ. Da siehst du also schon sehr, sehr viel dran. Jetzt hast du das abgeklärt, jetzt setzt man sich typischerweise voreinander und jetzt kommt eine wichtige Frage. Man fragt dann als Therapeut nämlich direkt mal, wobei kann ich Ihnen jetzt behilflich sein? Und jetzt stellen wir uns vor, wir machen hier mal so, so, so einen kleinen Fall. Frau Müller sagt dann, ja, wissen Sie, ich bin in letzter Zeit immer so müde und irgendwie so abgeschlagen. Mir macht überhaupt nichts mehr richtig Freude. Und ich würde auch am liebsten gar nicht mehr rausgehen und nur noch im Bett liegen. Und das sind so die Symptome, die die jetzt schon mal Frau Müller von sich aus schildert. Und der Alltagsmensch, der wird jetzt so ne, einfach wild drauf losfragen. Ne, wenn, wenn, ne, stell dir vor, deine Oma Erna kommt zu dir und sagt so, ja, du, ich bin immer so müde und abgeschlagen. Da sagt man im Alltag so, ja, hast du denn genug geschlafen? Und ach du, das wird schon wieder, ruh dich mal ein bisschen aus. Ne, das reicht uns natürlich als Heilpraktiker nicht. Natürlich sind solche Fragen auch relevant. Haben, haben sie genug geschlafen? Wie ist ihr Schlafverhalten? Auch das fragen wir in der Anamnese. Das reicht uns in der Regel aber nicht. Und wir fangen jetzt nicht sofort an zu sagen, so, du, da äh, trink dir mal ein Stück Kräuter bitter und dann legst du dich mal ins Bett und dann ist gut. Sondern wir wollen ja hier eine Diagnose machen und wollen ja schauen, was hat unser Patient und ist hier vielleicht auch eine schwerwiegende Krankheit der Grund für diese Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Weil erstmal das Symptom Müdigkeit, das eröffnet uns ein riesen Spektrum an sogenannten Differentialdiagnosen. Das Symptom Müdigkeit kann Symptom von ganz, ganz vielen Erkrankungen sein. Ja, das, das könnte sein, dass wir hier eine Anämie haben, also eine Blutarmut beim Patienten. Das kann sein, dass wir hier im hormonellen Bereich sind. Das kann sein, dass wir hier einen Krebspatienten vor uns haben. Es kann sein, dass wir hier vielleicht einen Herzinfarktpatienten vor uns haben, der vielleicht schon seit ein paar Tagen mit einem Herzinfarkt durch die Gegend läuft, das aber gar nicht gemerkt hat. Das kann ein Herzfehler sein, das kann Magen-Darm-Patient sein, das kann Leberpatient sein. Also du siehst, hier sind unglaublich viele Differentialdiagnosen, die jetzt abgeklärt werden müssen und so arbeiten wir dann. Das ist nämlich dann der nächste Schritt. Jetzt beginnt unsere strukturierte Anamnese. Das heißt, wir sammeln jetzt weitere Symptome und gucken mal, was Frau Müller uns hier noch bietet. Das heißt, wir fragen einmal zum Beispiel nach dem Gewicht. Und da sagt uns Frau Müller, ja, das Gewicht bei mir ist es so, ich habe in letzter Zeit irgendwie zugenommen, obwohl ich gar nichts an meinen Lebensgewohnheiten geändert habe. Wir gucken uns mal die Körpertemperatur an, ne? wir, wir messen. Wirklich auch mal. Ne? Also wir machen hier auch schon im Bereich der strukturierten Anamnese auch schon mal so die ein oder andere Untersuchung, die wir so kurz eben mitnehmen können. Ne? Blutdruck, Puls, Körpertemperatur messen. Wir fragen, ist bei der Körpertemperatur irgendwie was aufgefallen? Hatten Sie Fieber beispielsweise? Das wissen ja Patienten oft. Aber wir können auch durchaus mal in der Praxis selbst ne, um das Fieberthermometer mal zu Rate ziehen und mal gucken. Und da fällt uns auf, dass die Körpertemperatur von Frau Müller, die ist auf jeden Fall deutlich erniedrigt, oder? Die ist messbar zu niedrig. Hm? Ist schon mal ein anamnestischer Hinweis. Auch der Blutdruck und Puls, das ist beides zu niedrig. Und dann fällt uns noch hier am Hals so eine Schwellung auf, und uns fällt schon direkt auf, dass Frau Müller, und sie erzählt uns das auch, dass sie trockene Haut hat und dass sie unter Haarausfall leidet. Das ist uns bis jetzt noch nicht aufgefallen äußerlich, aber sie merkt, sie sagt so, ja, schon in der Dusche, da liegen immer mal mehr vermehrt Haare, mehr als sonst. Und außerdem klagt sie über so eine körperliche Schwäche. Das sind jetzt schon mal wichtige Hinweise für uns, die uns so in eine Richtung lenken. Na, also das sind so Dinge, wo man jetzt schon mal sagt, okay, das ist schon mal spannend. Die Gewichtszunahme, die Körpertemperatur, die runtergeht, Blutdruck und Puls, der runtergeht. Aber das ist immer noch nichts, wo wir sagen können, okay, zack, Frau Müller, Sie haben das und das. Oder wir haben jetzt hier eine klare Verdachtsdiagnose. Nein, so weit kann man jetzt hier noch nicht gehen. Wir würden jetzt, und das macht man auch typischerweise als Heilpraktiker, unsere körperliche Untersuchung anschließen. Das heißt, auch hier sammeln wir wieder Symptome. Wir dürfen ja als Heilpraktiker natürlich auch Untersuchungen durchführen und vornehmen und das machen wir an dieser Stelle. Ne, Blutdruckpuls haben wir schon gemacht. Das kann man während der Anamnese machen, das kann man aber auch jetzt dann in einem im Anschluss machen. Da gibt es so kein festes Schema für, kein richtig und falsch für. Manche machen es direkt am Anfang, bevor sie mit der Anamnese loslegen. Manche machen es dann in der, in der körperlichen Untersuchung. Manche machen es während sie die Anamnese, also die mündliche Anamnese dann vornehmen. Da gibt es kein richtig und falsch. Also Blutung und Puls haben wir ja gesehen, ist schon erniedrigt. Jetzt ist uns hier diese Schwellung aufgefallen. Die würden wir direkt mal untersuchen. Das heißt, wir würden hier mal die, den, den Hals und besonders interessiert uns natürlich hier auch die Schilddrüse einmal palpieren mal abtasten. Das können wir machen und wir stellen fest, die Schilddrüse ist vergrößert. Außerdem würden wir hier gerne mal die Reflexe testen. Das kennst du von Arzt mit diesem Reflexhämmerchen. Auch das müssen wir als Heilpraktiker natürlich drauf haben. Und wir fangen jetzt an, bei der Patientin die Reflexe abzutesten. Am Arm, am Handgelenk, an den Beinen und schauen mal so, wie laufen die. Und da sehen wir, die Patientin hat, eine, hat verminderte Reflexe. Die funktionieren also nicht so gut, wie sie sollten. Typischerweise als im Alltag kennt man das eher umgekehrt. Da du vielleicht aus Film, aus Klamaukfilmen oder sowas, da haut der Arzt auf das, auf das Bein und dann schießt das Bein hoch und haut dem Arzt die Brille von der Nase. Bei Frau Müller ist genau das Gegenteil der Fall. Da passiert gar nichts. Also wir hauen mit dem Hämmerchen hier zum Beispiel auf, versuchen unsere Unterarmreflexe zu testen und na, da klopfen wir und drei Sekunden später kommt erst eine ganz verminderte Reaktion, wenn überhaupt eine Reaktion kommt. Also verminderte Reflexe. Außerdem, um hier auf Nummer sicher zu gehen, wir haben hier schon mal so ein Bild, ne, durch die vergrößerte Schilddrüse, durch die klinische Anamnese, also auch durch, die, durch das Gespräch mit Frau Müller, durch die, durch die Untersuchung, Blutdruck, Puls vermindert, Gewicht ist hochgegangen. Das bringt uns schon mal so ein bisschen so einen Hinweis, so ja, wir sind hier im Bereich Hormone, im Bereich Schilddrüse. Ne, das wären schon mal so eindeutige Hinweise. Wir wollen uns jetzt aber absichern und machen auch eine Blutuntersuchung. Auch das dürfen wir natürlich als Heilpraktiker und nehmen jetzt Blut ab bei Frau Müller und sehen dann, dass die Schilddrüsenwerte auffällig sind. Das heißt, TSH und T3 und T4 sind auffällig und wir sehen, dass wir hier Antikörper gegen Schilddrüsengewebe haben bei Frau Müller. Das ist jetzt schon das sind eindeutige Hinweise, die uns jetzt zu einer Verdachtsdiagnose bringen. Das heißt, wir im gesamten Verlauf der Anamnese haben wir immer wieder Differentialdiagnose, die bei uns läuft. Das heißt, wir gucken immer wieder, aha, wir gucken immer rechts und links, was könnte es noch sein, welches Organsystem könnte hier betroffen sein und schauen dann, was, wo leiten uns die Symptome, die wir jetzt noch rausfinden, bei Frau Müller, wo leiten die uns hin. Und in diesem Fall leiten sie uns dann zur Schilddrüse und wir würden hier die Verdachtsdiagnose stellen, eine Schilddrüsenunterfunktion hat die Frau Müller, das heißt gegebenenfalls eine hashimoto thyreoiditis das zeigen uns die auffälligen Schilddrüsenwerte mit den Schilddrüsenantikörpern. Also da wären wir hier bei Frau Müller im Bereich der Schilddrüsenunterfunktion und das wäre so unsere Verdachtsdiagnose. Wie geht's jetzt weiter? Das alles, das ist das, was du bei uns in der Ausbildung lernst. Bis hierhin sind wir komplett in der Ausbildung. Das ist das, was dann auch vor dem Gesundheitsamt bei der Überprüfung gefragt wird. Wie würde es jetzt weitergehen beim Heilpraktiker? Jetzt beginnt unsere Arbeit als Heilpraktiker hier im Bereich der Therapie. Jetzt wird ein Therapieplan erstellt und jetzt wird eine naturheilkundliche Behandlung in Gang gesetzt. Und jetzt bist du komplett frei. Jetzt liegt ganz dran, was bist du für ein Typ? interessiert dich zum Beispiel die chinesische Medizin, interessiert dich die klassische europäische Medizin mit der Phytotherapie, mit Alchemie beispielsweise oder die Homöopathie oder Arbeit würdest du gerne mit Schüsslersalzen oder Bachblüten arbeiten oder mit anthroposophischer Medizin oder sagst du, du möchtest dir dein eigenes Therapieköfferchen fertig machen und nimmst hier aus allen Bereichen so ein bisschen was raus und machst deine eigene Therapierichtung, entwickelst du so dein eigenes Konzept, auch das ist möglich. Denk dran, wir haben als Heilpraktiker die Therapiefreiheit. Wir dürfen Behandeln, wie wir möchten. Es sei denn, es ist uns natürlich irgendwie verboten. Ne? Bestimmte Sachen dürfen wir dann nicht mehr machen, aber äh, grundsätzlich sind wir frei in der Ausrichtung. Und deshalb ist auch so dieser ganze Bereich Anamnese, der ist ganz unterschiedlich. Wenn du jetzt die, eine chinesische Anamnese machst, die läuft natürlich ganz anders ab als jetzt eine klassische schulmedizinische Schulmediz Anamnese oder eine homöopathische Anamnese, die läuft natürlich auch noch mal ganz anders ab. Da fragt man noch mal ganz andere Fragen, da interessieren uns noch mal ganz andere Dinge. Aber so grundsätzlich ist das ungefähr der Weg. Das ist das, was du in der Ausbildung lernst bis hierhin. So das ist die klassische schulmedizinische Anamnese, die auch immer mit drin sein sollte, weil du natürlich als Heilpraktiker einmal einen Notfall erkennen musst und auch deine Grenzen kennen musst. Das heißt, du musst wissen, hat hier Frau Müller vielleicht auch eine Infektionskrankheit, die ich als Heilpraktiker nicht behandeln darf? Und das musst du natürlich wissen und da musst du auch diese schulmedizinische Anamnese drauf haben. Ich werde immer wieder gefragt, ja Tom, aber ich möchte doch mit, mit Homöopathie arbeiten und da interessiert mich doch die Schulmedizin jetzt so erstmal gar nicht. Ja, aber du musst sie natürlich für die Heilpraktiker Erlaubnis drauf haben, deshalb musst du sie wissen, aber auch für die Praxis ist das wirklich sehr, sehr notwendig. Und man muss sagen, und das kann mir niemand erzählen, dass da irgendein anderes naturkundliches Prinzip besser ist, ähm, unsere westliche Notfallmedizin beispielsweise, die ist schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ähm, da bin ich wirklich absolut von überzeugt, dass die spitzenmäßig ist, unsere Notfallmedizin. Klar gibt es auch immer wieder Sachen, die verbesserungswürdig sind, aber da sind wir schon richtig gut dabei. Also wir kriegen das schon wirklich hin, wenn wir Patienten im Notfall haben, da kann man schon mit der westlichen und schulmedizinischen Notfallmedizin viele, viele Patienten retten und vielen Patienten helfen und das musst du natürlich drauf haben und da musst du einen Notfallmedizin Fall auch schulmedizinisch erkennen können. Das ist schon wirklich absolut notwendig. Deshalb ist dieses ganze schulmedizinische Wissen für dich in der Praxis auch relevant. Außerdem, wenn ein Patient zu dir in die Praxis kommt, dann bringt er in der Regel so eine richtig dicke Mappe mit, die er vom Arzt bekommen hat. Das heißt, er bringt ja seine ganzen schulmedizinischen Befunde mit und die musst du ja auch lesen können. Das heißt, du musst ja sehen können, okay, was wurden hier schon für Untersuchungen gemacht? Du musst die Arztberichte lesen können, du musst die Laborberichte lesen können. Du musst sehen können, wie sieht so ein Röntgenbild aus. Da musst du auch ein bisschen was dran sehen können. Du musst ein EKG im, im Grundsatz lesen können, dass du so weißt, okay, was, was hat der Patient hier, was bringt er mir schon an schulmedizinischer Diagnostik mit, dass du da ansetzen kannst mit deiner Therapie und mit deiner Anamnese. Wenn du jetzt also in der Therapieplanung bist, dann geht es jetzt darum, was für ein Therapiekonzept fährst du. Du kannst hier aus 350 verschiedenen naturheilkundlichen Therapiemethoden wählen und dir dein Köfferchen packen. Ziel jeder naturheilkundlichen Therapie ist es im Grunde die Aktivierung oder ist im Grunde die Aktivierung der Selbstheilungskräfte unserer Patienten durch das Setzen von bestimmten Reizen im Körper des Patienten mit dem Ergebnis hier die körpereigene Balance wiederherzustellen. Fassen wir nochmal zusammen. Wie arbeitet ein Heilpraktiker? In der ersten Sitzung geht es darum, erstmal den Patienten zu begrüßen und sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Dann setzt man sich hin und es folgt eine strukturierte Anamnese mit Differentialdiagnose und wir sammeln die verschiedenen Symptome. Anschließend folgt auch eine körperliche Untersuchung in der Regel. Das ist nicht immer ganz streng zu sehen, das muss nicht immer sein. Aber in der Regel ist es so, dass man dann noch körperlich ein bisschen was untersucht, um auch hier weitere Symptome zu sammeln und zu so seiner Verdachtsdiagnose zu festigen. Dann stellt man eine Verdachtsdiagnose oder man stellt sogar schon eine Diagnose in der Praxis. Es gibt auch bestimmte Symptome, die es nur bei einer Erkrankung gibt. Dann kann man schon in der Praxis sogar eine Diagnose stellen, wenn der Patient diese Symptome zeigt. Und zum Schluss folgt dann der Therapieplan und die naturheilkundliche Behandlung. Das ist dann so in den Folgesitzungen. Das heißt also so in, den ersten, in der ersten Sitzung sammelt man erstmal, dann setzt man sich zu Hause hin und überlegt sich, okay, was könnte der Patient hier auch naturheilkundlich haben? Wie möchte ich mit dem Patienten arbeiten? Was kann ich mir vorstellen, was dem Patienten gut tut?